0: Salut à tous et bienvenue pour ce 167e numéro du podcast Ball avec euh, la suite des programmes consacrés au Ball mais pas que on s'intéressera dans cette émission à l'arrivée du français Jeffrey Emba du côté des Auburn Tigers North Dakota State également de retour du côté de, Brisco, de Frisco pardon, euh, en FCS et puis également bien entendu le spectre euh, du Covid qui survole actuellement les playoffs et le reste des Bowls dont on parlera bien entendu plus tard dans cette émission euh, pas forcément les Bowls majeurs et euh, les, le dernier carré qu'on abordera dans un, un autre podcast mais en tout cas les boules mineurs, on va dire les plus glamours par rapport à ce qu'on a abordé lors de la précédente émission pour aborder ces différents sujets. Le rédacteur et le fondateur du Cible Loop Hunt, Morgan Lagré, est toujours en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde Alors on va aborder tout de suite hein, l'actualité qui est assez riche et variée ces derniers jours. C'est un peu un bilan d'étapes euh, qu'on fait dans cette euh, période... De bowl euh, ouais. slash intersaison puisque on peut clairement le dire. Hein, L'intersaison a été lancée maintenant depuis depuis belle lurette euh, avec notamment le, le, le coaching carrousel. Euh, on va forcément mettre les pieds euh, dans le plat d'entrée euh, Morgan avec euh, notamment les nouvelles de ces dernières heures qui ne sont pas très glorieuses. Il euh, y a hum, pas mal de nouvelles conséquences. Il y a la crise sanitaire et à différents variants donc qui ont été découverts il y a peu. Et ça recommence à toucher plus que de raison euh, le, le, comment dire, le, le cadre sportif. Je vais y arriver. Euh, on sait qu'il y a pas mal de cas, notamment en NFL. Euh, le college football a été euh, touché également, notamment du côté de Texas A&M, puisqu'on a appris cette nouvelle il y a quelques heures au moment où on enregistre cette émission. Euh, tout simplement, Texas A&M qui a déclaré forfait par rapport au Gator Bowl qui était censé se dérouler dans quelques jours face à Wake Forest.
1: Et on commençait à le voir venir depuis quelques jours parce que on apprenait via quelques rumeurs, puis euh, des rumeurs se sont transformées en informations euh, confirmées par Texas AM. Il y a eu des éclosions de euh, cas de Covid au sein du programme euh, à un tel point que euh, on était à la limite de, des nombres de joueurs minimum pour, euh, pour participer au Gator Bowl et finalement même par mesure de précaution on a décidé complètement de se retirer de retirer sa participation euh, les ont retiré leur participation au Gator Bowl laissant finalement l'un des bowls les, euh, les plus historiques en tout cas hein, de, du collège football, euh, ben, voilà, un petit peu dans l'incertitude euh, parce que Wake Forest euh, est apte à jouer et là on cherche un adversaire. On mmh. se dit on n'a pas envie de l'abord, on n'a pas envie d'annuler complètement le, le Gator Bowl. Donc dans ces cas-là, on cherche un adversaire euh, de remplacement. Plusieurs options étaient sur la table. Euh, Est-ce qu'on fait rejouer une équipe qui a déjà joué Ça a été, été une possibilité. On, on aurait tellement aimer voir Wake Forest contre Western Kentucky oui. pour taper les 150 points combinés. <rire> euh, finalement, la NCA est intervenue et on va ressortir le livre des règlements et euh, dans ces cas-là, mais finalement, on reprend le classement des équipes dans l'ordre de leur de euh, de leur finalement, de leur bilan de Ça fin de saison. Ouais. Et euh, il semblerait que Rutgers ou Illinois, deux équipes de la Big Ten, seraient donc euh, considérées pour remplacer Texas A&M dans ce match euh, historique, donc entre euh, donc du, du Gator Bowl. Oui, ce qui serait
0: quand même un événement, parce que ce n'est pas des programmes qui sont abonnés au.
1: Ah, bah, ouais, aux tout Balls à fait.
0: Ces dernières saisons, on, on avait d'ailleurs un petit peu taquiné il y a deux ans, lorsque Illinois avait renoué et Clay Ball sous Lovie Smith, il y a. Il y a donc deux ans de ça, mais c'est vrai que bien avant, enfin, avant le retour de Greg Chiano, euh, Rodgers a vécu pas mal d'années sombres.
1: Pas de ball depuis 2014, euh, on remonte à l'époque de Calais Flood, euh, donc ça remonte un certain temps pour. Euh, Rodgers, ça s'était bien passé d'ailleurs. ils hein. Il l'avait emporté face à North Carolina 40 à 21 au Quick euh, Lane ball, Mais euh, une participation au Gator Bowl, ce serait une participation au Bowl le plus prestigieux de leur histoire. Ça paraît assez incroyable. On en parlait en off d'ailleurs. Toi et moi, on souvenait, euh, souvenait qu'en 2006 ils avaient fait une très belle saison. On se demandait ne se souvenait plus très bien quel Bowl ils avaient euh, auquel ils avaient participé. Euh, finalement, ils avaient joué le Texas Bowl contre euh, Kansas State, qu'ils avaient gagné d'ailleurs. Mais effectivement, si Rodgers devait euh, être invité au Gator Bowl, ce Serait le ball le plus prestigieux de leur histoire, une manière un peu insolite d'y participer quand même. C'est ça. Donc, pour contextualiser, en 2006, c'était les débuts de Ray
0: Rice à Rodgers. Hein, donc, c'est dire comment ça ah commence. Oui, à... J'ai pas dit en NFL, hein, j'ai dit à Rodgers. <rire> <Ça date. rire> euh, la conséquence, l'autre conséquence en tout cas, euh, de ce forfait de Texas AM et euh, des décisions prises par rapport au Gator Bowl, c'est forcément l'anticipation nécessaire. Euh, lié au playoff parce qu'il n'y a pas que du côté de Texas A&M qu'on a quelques cas, euh, je crois savoir également que du côté de Georgia et Alabama, il y a la sonnette d'alarme qui a été tirée depuis quelques heures maintenant
1: et là ça commence on commence à être euh, dans l'incertitude parce qu'effectivement on a eu d'abord euh, il y a quelques jours J.T. Daniels euh, quarterback backup a priori euh, des Bulldogs de Georgia testé positif à la Covid-19 suivi par euh, George Pickens le receveur qui lui euh, revient de blessures euh, qui avait participé euh, en, en partie au dernier match de Georgia face à Georgia Tech et eh bien il, sera, il a également été testé positif on apprend derrière que euh, si je ne me trompe pas il y a également euh, euh, Doug Maroni et euh, Bill O'Brien, uh -huh. coordinateur offensif. On et a coord... bien fait de les faire venir les deux. Ouais, tout à fait. <rire> Donc euh, deux coachs assistants de Nick Saban à Alabama, également mis en, 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 en quarantaine. Ouais, en quarantaine pendant, le, pendant la carte testé positive. Et là, il y a grosse inquiétude quand même sur le qui commence à régner au niveau de, du College Football Playoff parce que euh, les options sont assez limitées pour pouvoir déplacer, reprogrammer ces matchs-là. Euh, et donc euh, assez rapidement on a sorti des nouvelles guidelines, des lignes directrices euh, en cas de, de, de Covid-19 euh, chez certaines des équipes participant aux playoffs. Et c'est assez radical hein, euh, parce que écoutez moi ça, euh, si une équipe ne peut pas jouer sa demi-finale, et eh bien c'est l'autre équipe qui est qualifiée. Donc il y a vraiment victoire par forfait. Euh, si les deux équipes d'une demi-finale ne peuvent pas jouer, et eh bien c'est l'autre demi-finale qui fera office de National Championship ni plus ni moins si une seule des quatre équipes participant en demi-finale euh, peut jouer elle sera sacrée championne et si aucune des équipes peut participer on ne reportera pas le match on ne reportera aucun des matchs et il euh, n'y aura pas de champion cette année en 2021 ce serait assez euh...
0: c'est un, peu... un, 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 Squid... un peu un hommage à Squid Game
1: <rire> <C 'est... rire> pour ceux qui ont vu effectivement <rire> pour ceux qui ont vu Squid Game ça fait un peu penser à ça effectivement euh, mais ce serait quand même rude je trouve pour une saison 2021 qui a été quand même assez haletante de, de voir comme ça finir euh...
0: bah c'est ça parce que je parlais de Spectre c'est vrai que forcément on... Bon, on, va pas, on va pas rappeler la saison 2020 qui a forcément été largement perturbée par la crise sanitaire que ce soit avant ou pendant la saison mais là, c'est vrai que bon, c'est un peu, c'est un peu dommage, même si on ne peut pas faire autrement en l'occurrence, d'avoir une saison régulière où tout se passe assez bien et ouais, une campagne de ball où au moment de, on va dire de, de vraiment d'achever de, un, un cycle victorieux parce qu'on parle quasi, quasiment que d'équipes qui ont des bilans qui ont des bilans ou ou positif à l'exception du futur adversaire de Wake Forest euh, voilà c'est un peu dommage de ne pas pouvoir finir de pas pouvoir finir en beauté cette campagne mais bon il faut espérer on a encore une fois que ça se, que ça se résolve euh, les demi-finales de playoff en l'occurrence au moment où on enregistre cette émission c'est dans une grosse semaine oui 31 donc, décembre donc voilà mais on a vu encore une fois que du côté de College Station ça pouvait quand même aller assez rapidement tout à fait donc, euh, ben euh, voilà.
1: ce, qui, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit ce qui se passe euh, dans les sports professionnels. Hein. Euh, on, mmh. voit, on voit que la NBA est, est largement touchée. On a du mal parfois à aligner un, un, un alignement minimum dans les matchs NBA. On voit que la NHL a carrément fait pause jusqu'à Noël parce qu'il y avait tellement de cas que ça devenait une logistique trop compliquée. Euh, la NFL, ben, on vous voyez comme moi qu'il y a également énormément de cas. On a des gros, des gros quarterbacks qui ne peuvent pas jouer, etc. etc. On n'est vraiment pas très très rassuré. Il semblerait, en tout cas parmi les quatre équipes qui participent au playoff, qu'on ait, ait deux stratégies. C'est vraiment une stratégie de mise en isolement de l'équipe et en même temps la dose de rappel pour le, de vaccin. qui, qui semble, Ça n'empêchera pas de... Ça ne sera pas d'être testé positif, mais au moins ça protégera les mmh. joueurs. Mais euh, on voit que, voilà, et c'est euh, étant donné la, la, la progression euh, fulgurante et exponentielle de, du, du variant Omicron, on ne peut quand même que être inquiet, parce que euh, dans tous les pays du monde, puis c'est le cas en Europe et en Amérique du Nord, on voit qu'il y a une progression très 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 rapide, et à moins de euh, quasiment mettre les équipes dans des bulles, on ne voit pas comment il pourrait pas y avoir au moins euh, des joueurs qui seraient euh, privés de ces demi-finales. Tout à fait. Si on veut être un peu sarcastique, on pourra dire que <rire> si
0: Alabama, Georgia et Michigan doivent déclarer forfait, on se retrouverait avec Cincinnati champion. Et là, on nous dirait Vous voyez une équipe du groupe 5 championne. On vous l'avait dit. Mais...
1: US, UCF
0: voilà, avait raison. C'est plus pour taquiner <rire> qu'autre chose. Mais encore une fois, on espère, bien entendu. <rire> non, on espère que, que ouais. euh, voilà,
1: on, que Ça se jouera. On n'arrivera pas à de, ouais.
0: voilà, de telles, à de telles extrémités, bien entendu. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la situation liée à la Covid, on parlera en tout cas des autres euh, balls qu'on a appelés les balls du deuxième tiers, hein, donc hors ouais. playoff et euh, les quatre balls majeurs, donc on te parlera alors tu T avais inclus Michigan
1: State Pittsburgh, mais on le regarde pour plus tard peut-être euh, je l'avais inclus dans la liste ouais, c'est vrai qu'on pourrait, on... Euh, voilà, ouais, on on... pourrait le, le reporter, oui on va le reporter à la prochaine voilà, émission voilà donc euh, en ouais. l'occurrence prochaine émission
0: on aura Alabama Cincinnati euh, Michigan Georgia, le Michigan State Pittsburgh, le Baylor All-Miss euh, le Notre-Dame Oklahoma State et le dernier ça va être le Ohio State Utah Et on parlera donc euh, de quelques rencontres un petit peu plus tard tout à l'heure Pour faire notre preview Avant cela et avant de revenir également sur les autres bowls et sur les playoffs FCS Morgan on se doit de faire un point euh, sur la situation euh, liée à l'intersaison La grosse actualité euh, du portail des transferts Puisque euh, de nombreux quarterbacks se sont donc inscrits En vue euh, d'exporter leur talent ailleurs et certains ont trouvé d'ores et déjà un point de chute. On va parler de cinq quarterbacks notamment euh, qui euh, ont trouvé leur nouvelle destination. On va commencer notamment par Bonix, eh qui oui. a annoncé son départ d'Auburn. Il y avait la grosse rumeur qu'il envoyait possiblement du côté du UCF pour retrouver Gus Malzahn. Que nenni, ce sera direction Pac-12 euh, pour l'ancien joueur des Tigers.
1: Ouais, Pac-12, effectivement. Alors un quarterback qui est quand même trois années comme titulaire du côté d'Auburn qui quitte la SEC avec plus de 7 milliards à la passe, 39 touchdowns euh, en 34 matchs joués donc avec les, avec les Tigers On rappelle c'est un ancien 5 étoiles, meilleur d'ailleurs quarterback double menace du recrutement 2019. Pourquoi Auburn Pourquoi pardon Pourquoi Oregon en fait, il rejoint Kenny Dillingham qui, est ton, qui était l'ancien euh, coordinateur offensif d'Auburn lors de son athné euh, freshman, l'année où il avait battu Alabama en 2019. Donc euh, ça, c'est la raison principale de son euh, transfert du côté de Oregon. Mais tu sais quoi Sa place de titulaire, elle n'est pas forcément euh, si assurée que ça. Hein, car les, les Ducks, on ne l'oublie pas, compte euh, déjà le prometteur Ty Thompson qui a eu beaucoup de difficultés cette année lorsqu'on l'a vu. Mais ça reste quand même un 4 étoiles sur le qui, sur lequel, autour duquel on, on souhaitait peut-être être construire le futur donc euh, Bonix a priori part avec son expérience par favori mais il devra peut-être gagner sa place au cours de, de l'été prochain lors des fall camp. Oui, tout à
0: fait. Alors euh, quatre joueurs éventuellement euh, dont tu peux peut-être nous dire un mot. Alors je vais les, je vais juste énumérer leurs points de chute et tu développeras un petit peu sur euh, notamment les transferts qui te paraissent les plus intrigants. Euh, on a notamment Max Johnson alors on en avait plus ou moins parlé dans un précédent podcast pas de surprise il rejoindra bien son ouais. petit frère Jake hein, qui avait euh, rejoint euh, Texas A&M quelques jours donc euh, on reste dans la conférence sec pour Max Johnson qui prend donc la direction de College Station on a Kidon Slovis. Euh, je parlais de la Pac-12 tout à l'heure qui quitte USC pour rejoindre euh, les Pittsburgh Panthers et donc remplacer pour la saison prochaine Kenny Pickett et puis on a également euh, Jack Miller le quarterback remplaçant d'Ohio State qui prend la direction de Florida euh, pour prendre la suite des Mori Jones, qui on le rappelle a transféré hein, il y a quelques jours également. Et puis euh, Adrian Martinez, euh, qui avait donc officialisé son départ de Nebraska et qui prend la direction de Kansas State. Que penses-tu de ces quatre départs Ou en tout cas,
1: qu'est-ce qui t'a mis le, le plus la... La puce à l'oreille, si je peux parler. Okay. Plusieurs choses. Alors, Mac Johnson, c'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé. Euh, il rejoint son frère, donc tu l'as dit. Euh, Jack Johnson, meilleur Titan du recrutement 2022, qui a été recruté par Texas A&M. Mais sa décision a peut-être aussi été motivée par l'annonce du retour de Miles Brennan du côté de LSU mm -hmm. euh, ça, ça a quand même à mon avis joué dans sa, dans sa décision alors ça a eu un peu comme effet domino hein. Miles Brennan annonce son retour à LSU Mac Johnson part de LSU à Texas A&M et puis du coup, bah, Zach Calzada le titulaire de Texas A&M euh, bah, lui-même a annoncé son départ du côté de, euh, donc, via le portail des transferts mais un petit peu, Mac Johnson c'est un peu la même chose que Bonix attention euh, il n'a pas une un poste de titulaire garanti euh, Ains ah King, on ne l'a pas oublié euh, sera peut-être euh, bah, il va revenir de blessure mm -hmm. lui qui avait démarré le début de la saison et on n'oublie pas que Texas A&M vient de recruter le prospect 5 étoiles Connor Wegman, est-ce qu'il est déjà prêt pour prendre la, voilà, le leadership d'une attaque de la ACC Pas sûr, mais à mon avis il y aura une belle bataille de, de quarterback également du côté de Texas A&M lors, lors de l'été prochain il y en a
0: beaucoup, beaucoup qui peut avoir pas pas garantie garantie hein. moi Adrien ouais. Martinez contre Willoward bah exactement, State,
1: euh... je suis tout à fait d'accord avec toi, 10 titularisations pour Willoward cette année mm -hmm. euh, donc la succession de Skyler Thompson qui était le titulaire a priori en début de saison, qui a été blessé une bonne partie de la saison et est également ouverte tout à fait euh, d'accord avec toi Adrien Martinez, ça quand même voilà, si, son héritage à Nebraska est quand même assez énorme, je sais que c'est un joueur qui a un bilan simplement de 14-24 euh, et ça voilà il a, il, a, il a aussi brillé par son inconstance, mais c'est un joueur qui, voilà, qui a un caractère énorme, un vrai leader hors et sur le terrain, euh, qui détient, il a été quand même 4 ans titulaire à Nebraska, c'est quand même assez incroyable, mmh. et il, il détient à peu près tous les records offensifs pour un quarterback, plus de 10 milliards à la passe, il a les records de passes complétées, euh, le record du nombre de, à plus de 300 yards à la passe, à 400 yards à la passe, enfin mmh. voilà, il détient beaucoup beaucoup de records, c'est un gros héritage du côté de Nebraska. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, il devra quand même démontrer que euh, ben oui, Willoward, c'est peut-être pas la solution du côté de Kansas State, donc c'est pas gagné non plus pour lui.
0: C'est ça, mais attention, hein, moi j'ai moi, toujours dit, Martinez, je ne dis pas qu'en soi, c'est un mauvais quarterback, mais il est clairement le symbole de cette saison extrêmement paradoxale ouais. du côté de Nebraska, ouais. à savoir ouais. un quarterback qui est capable de garder les corners Oscars avec aussi une bonne défense, hein, parce qu'il faut le dire, la défense de Nebraska cette année a fait le boulot. Tout à fait. Euh, il a quand même été capable de garder Nebraska jusqu'au bout dans les matchs, mais euh, voilà, il y a une, tu t'en parlais, une inconstance chronique notamment dans le Money Time qui fait que ça a coûté beaucoup trop souvent trop cher euh, à Nebraska et qu'au bout d'un moment, il valait peut-être mieux aller voir ailleurs. Là, en l'occurrence, du côté de Kansas State, il jouera peut-être dans un autre système. Ça va peut-être jouer peut option hein, avec Juice <rire> Mais en tout cas, non, il, est, tout à fait. il, il est a correct. sa carte à jouer. Mais euh, voilà, Willoward a montré cette saison qu'il bon, n'est peut-être pas forcément démérité à, à chaque fois qu'il prenait la suite de, de Skyler Thompson. Euh, Jack Knir, pour le coup, euh, attention, Florian, ça peut être une bonne pioche. Hein. C'est pas parce qu'il euh, y a plus beaucoup de place derrière CJ Stroud que, euh, que forcément on peut avoir un effet de Joe Bureau du côté de Gainesville, attention.
1: C'est un peu, du euh, coup, tu me voles les mots là, parce qu'effectivement, <rire> c'est un peu le même. Euh, c'est un quarterback qui également euh, est un 4 étoiles au moment de son recrutement à Ohio State. 13 e d'ailleurs meilleur quarterback en 2020 hein, du recrutement 2020 qui a une belle cote, c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans un, dans un contexte où il y avait tellement de concurrence au Ohio State que ça devenait difficile pour lui d'imaginer euh, voilà, de voir son avenir s'éclaircir du côté de Ohio State. donc il file du côté de Florida et ce sera effectivement un, un quarterback qui pourrait relancer l'attaque euh, des Gators qui a, qui a pataugé euh, franchement cette année quoi
0: tout ah. à fait, et puis alors une nouvelle qu'on a apprise alors là il n'y a pas de destination clairement définie mais c'est pas du tout une surprise, j'en avais parlé lors du, lors du précédent podcast, mmh. donc Kazet Thompson qui a annoncé son transfert de, ouais. euh, de Texas, a priori il y a des grosses touches avec TCU hein, de ce que j'ai vu euh, donc ça va être à, à surveiller même si euh, Chandler Morris a montré quelques signes intéressants euh, l'an passé ça restera à déterminer mais en tout cas euh, ça devrait jouer l'an prochain entre, entre Queen of et, euh, et Hudson Card pour le poste de titulaire du côté de euh, Et... Texas. Texas qui a d'ailleurs récupéré, tant qu'on en parle, le cornerback d'Ohio State, euh, Ryan Watts, je crois, euh, qui était une, une recrue, je crois, 4 étoiles il y a quelques saisons du côté de Columbus. Vas-y, je te laisse quand Et
1: Cadence Lovis, quelle belle histoire d'amour, mon cher. Est-ce que, est que tu as vu passer ça Il passe, non. il tra transfère donc de USC à Pittsburgh. Il va succéder à Kenny Pickett, un récent finaliste du, du, du S-Man. Il rejoint sa copine qui joue dans l'équipe de soccer de Pittsburgh, oh, monsieur. C'est beau.
0: Eh ben, <rire> la belle histoire romantique du côté de Pennsylvanie. Ben écoute, on, on espère que l'idylle se poursuivra jusqu'au bout. Euh, en tout, cas ça, beaucoup... laisse... en en tout un... cas, ça laisse la place libre à USC pour Jackson Dart. C'est quand même assez.
1: Ouais. et euh, euh, il a une belle carte à jouer quand même parce que regarde euh, a priori on va garder le même système du côté de, de Pittsburgh à euh, voir tout... par rapport au départ de Mark Whipple mais euh, oui a priori il n'y a pas de raison suis... tu as raison c'est vrai que le départ de Mark Whipple fait, euh, peut faire mal parce qu'effectivement, c'était lui qui a donné le tempo. Euh, On parle du coordinateur offensif. Coordinateur offensif, effectivement. Euh, donc, effectivement, ça, 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 peut, ça peut aussi impacter, mais il y aura quand même le retour de Jordan Addison du côté de, oui. du côté de Pittsburgh. Donc, ça peut être un beau duo la saison prochaine. Kaden Slovich. Ouais, oui, bien Jordan sûr. Il y a.
0: Oui, oui, au sol, il y a, il y a Israël à Badikanda euh, qui, euh, qui continue de se développer. Donc non, non, il y a moyen de faire une attaque assez, assez séduisante euh, du côté des Panthers très, très clairement. D'autres transferts éventuellement à préciser de notamment. Euh, important, alors euh, ça aussi c'était évoqué lors du précédent podcast, c'est désormais officiel Jamir Gibbs qui prend la direction d'Alabama, <rire> le running back euh, de Georgia Tech, et puis parlant d'Alabama on a le cornerback Marcus Banks euh, qui avait officialisé son départ de Tuscaloosa mais qui reste dans la conférence ici euh, pour prendre la direction de Mississippi State a priori pour prendre la suite d'un Mar Martin Emerson
1: qui devrait se présenter incessamment sous peu euh, à la draft Ouais, puis Alabama ils ont remplacé Marcus Banks par Eli Hicks, donc ça va quoi. Oui, c'est vrai, <rire> ça va quoi. Mais Jamir Gibbs, ça peut être vraiment la grosse sensation l'année prochaine. Ah clairement, ouais. parce que ça peut être
0: un nouveau Nadja, enfin un nouveau nageur. Ben écoute... Pas exagéré,
1: mais en tout cas dans le profil costaud et très ouais. rapide, on... ça se place là. Il n'a pas été à son avantage les deux dernières années parce que euh, la ligne offensive de Georgia Tech ça n'a pas été toujours ça. Mais il, il termine quand même avec près de 2 milliards euh, au total lors des deux dernières saisons. Ça peut être l'une des grosses révélations de la saison prochaine. On le connaît ah déjà, ouais. mais euh, au niveau national, il peut vraiment devenir un. un bah écoute, on, on va pas commencer par les Desman, mais attention, c'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts à la saison prochaine. Du coup, c'est bah bah. Amen. J'ai pas grand-chose à, <rire> à rajouter en l'occurrence. Euh, sur ce que tu as dit,
0: Banks, si tu vas rajouter quelque chose sur Mississippi State ou pas euh... bah, C'est une
1: belle recrue, écoute, c'est une très belle recrue, oui. parce que c'est un 4 étoiles qui était euh, dans le top 150 en 2019, euh, et c'est un, un joueur surtout qu'on attendait plutôt du côté de Miami. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est là où est intervenue cette surprise, finalement, de le voir du côté de Mississippi State, parce que depuis quelques jours, on l'annonçait euh, rejoindre Mario Cristobal du côté de Miami, mais finalement, il est resté dans la SEC du côté des Bulldogs. Tout à fait. Euh, on peut peut-être parler des joueurs également de retour en 2022,
0: il y a quelques joueurs importants qui ont annoncé leur retour, je te laisse dresser un petit peu la liste, mais on va commencer notamment par euh, Grayson McCall, quarterback de Coastal Carolina, qui ne quittera pas le programme des Chanticleers et qui ne s'inscrira pas à la draft
1: et il y avait même quelques rumeurs de transfert depuis ces mmh. derniers jours donc là on commençait à se poser quelques questions effectivement il était éligible à la draft, euh, à la draft NFL il avait participé au ball game. donc on se disait que peut-être c'était un indice pour nous dire qu'il allait poursuivre sa, sa carrière du côté des Chanticleers il l'a finalement euh, confirmé avec un message euh, <rire> je ne sais pas si tu l'as vu son message mais qui s'est conclu par ces mots euh, quand je vous dis que je pisse bleu euh, je le pense vraiment c'est joli, c'est magnifique,
0: c'est très très imagé. Cet homme n'est donc pas uniquement euh, n'est donc pas que fantaisiste capillairement parlant. c'est bon à fait. savoir. Euh, D'autres joueurs éventuellement qui, euh, qui bah, ont, écoute, ont marqué, notamment dans ceux qui ont annoncé leur retour pour la saison prochaine.
1: Will Levis, quarterback, ancien quarterback de Penn State qui va revenir de côté de Kentucky. Plutôt, euh, bonne chose. ouais, il s'était plutôt bien adapté, je trouve, euh, à l'attaque des Wildcats dans la SEC. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On a Will McDonald le pass rusher euh, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue du côté d'Iowa State mais il va revenir euh, pour une saison de plus euh, un des meilleurs défenseurs de la Big 12 cette année donc euh, un beau renfort enfin un bon renfort un, un joueur sur lequel euh, Iowa State pourra un compter... retour précieux un ouais. ouais, retour mmh. précieux parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de départs cette année même si je crois avoir vu que Xavier Hutchinson le receveur va également revenir la saison prochaine du côté des mmh. Cyclones
0: mais en défense on rappelle qu'il y a Aishim Young hein, le defensive back qui a annoncé son transfert bon,
1: on ne connaît pas exact. encore
0: le, sa future destination mais c'est quand même une perte importante pour un joueur qui
1: était seulement sophomore je crois euh, tout à fait qui était euh, qui, a été enfin, qui terminait freshman ouais. freshman son l'année covid effectivement en 2020 donc ouais cette année c'était son année sophomore mais surtout le retour du côté des eagles de Boston mmh. College mmh. Filipovic et Zai Flowers, hein, le duo euh, explosif quarterback receveur euh, qui fait à peu près euh, 95% des, des yards du côté de, des Eagles, j'exagère un peu, mais euh, écoute c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour euh, cette équipe de Boston College. Alors c'est sûr qu'il va falloir construire autour de ça, hein, il ne faut pas que ce soit simplement les deux seuls qui contribuent à cette équipe, mais écoute, ce sont deux, deux joueurs qui ont de l'expérience, qui s'entendent très bien, qui ont déjà démontré dans des gros matchs, on se souvient notamment un match euh, contre Clemson, si je me souviens, il y a deux ans où ces deux-là avaient été euh, explosifs, donc c'est plutôt une bonne nouvelle du côté de, de Boston College.
0: Alors sans vouloir sans vouloir être médisant, Eurocomète on l'a quand même pas vu cette saison. On l'a pas beaucoup vu en tout cas. C'était surtout Monsieur Guérande euh, qui était aux au commandes. Tout Brossel. à fait.
1: Mais quand il est revenu, oui, quand il est revenu en toute fin de saison, ils ont gagné leur match. Donc euh... oui, tout à fait.
0: Ils ont enfin battu une équipe de la saison. <rire> ça c'est fait, ça marche pas de pain. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est un toi extrêmement important, je te le conseille du côté de Boston College. Il veut briser euh, avec rêve. notamment... Euh, <rire> j'ai un doute sur le prénom, c'est uh, Terence Gill, le deuxième, euh, deuxième receveur, j'ai un doute. Euh... C'est Gill, son nom de famille et son prénom, j'ai un doute. C'est pas Terence, veux... C'est pas Terence. C'est pas, pas très important au final, mais en tout cas, ça va offrir un bon duo de nouveau à Felior en vue de la saison prochaine. On y vient Morgan, le gros chapitre lié au recrutement. On en avait parlé dans la précédente émission, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de recrues importantes euh, qui avaient envoyé leurs lettres d'intention. On attendait de savoir un petit peu ce qui allait advenir euh, du joueur qui était listé comme le meilleur joueur de junior college dans cette édition 2022, à savoir le français euh, Jeffrey Emba. Il y avait différentes destinations. Alors, les trois derniers qui se tenaient à la bourre, euh, qui tirait à pardon pour euh, pour s'attacher les services du lineman défensif français était donc euh, Missouri, euh, Auburn et j'ai un doute sur le dernier bien entendu Miami Miami merci euh, donc Missouri Miami et euh, Auburn et ce sera donc Auburn qui euh, s'attachera les services donc de Jeffrey euh, MBA, euh, c'est pas totalement une surprise dans le sens où en parlais notamment sur le, sur le site de Blue Penance il y a une razzia notamment des, des eh prospects
1: ouais. du Junior College du côté de l'Alabama bah oui c'est à dire que du côté de Auburn on a c'est une tradition hein, de, de lier d'avoir des liens en tout cas très forts avec le junior collège, il y a eu de très très grosses euh, il y a eu des très très belles histoires hein, du, côté de, du côté de Auburn avec des joueurs qui sont passés par le, par le junior collège on sait que ouais. ces dernières années je pense qu'il y avait cette uh, uh, Williams qui était notamment passé uh, par là, bah écoute il y en a un autre qui est passé par là et qui avait eu une sacrée belle carrière du côté d'Auburn mmh, un certain Cam Newton qui est quand même passé par les junior collèges, uh, donc uh, c'est uh, voilà, c'est une petite tradition les, les, les collèges communautaires comme on, comme on les appelle, alors c'est vrai que, pour Jeffrey c'est quand même plutôt une belle histoire hein, parce que, euh, écoute, démarrer le football à 16 ans euh, du côté de La Roche-sur-Yon et, euh, et quoi, trois ans plus tard, se retrouver le prospect numéro un du junior collège, c'est quand même assez euh, c'est quand même une progression assez spectaculaire, une histoire assez atypique et avec un parcours tur tortueux, hein, vous l'avez peut-être lu, on peut assez rapidement résumer hein, c'est vrai qu'il découvre le, le football à, à 16 ans du côté de La Roche-sur-Yon, il joue avec les Hussards de La Roche-sur-Yon, il est repéré par le Pôle France euh, à Bordeaux il joue avec les Kangourous de Pessac, si je me trompe pas. Euh, ensuite direction Baltimore avec euh, où il va jouer donc, pour la San Francisco Academy pendant euh, six mois si je ne me trompe pas, il se fait recruter par Virginia, n'oubliez hein, pas en 2020 il est recruté oui. par, par Virginia malheureusement il a eu un parcours académique qui est le sien et qui fait que ses résultats bah, ne lui permettent pas de enfin, ça le pénalise en tout cas pour obtenir le fameux ACT qui est, le, qui est finalement le, les notes minimales requises pour pouvoir rejoindre directement l'université en passant, euh, passant du lycée à l'université donc là c'est un retour en France pour, pour lui et euh, une des options qu'il avait c'était de passer par le junior collège et c'est le, le, le saut qu'il a fait du côté donc du Kansas à Independence et après à partir de ce moment là ça c'est euh, ça s'est très très bien passé pour lui alors c'est un joueur qui a, qui a coûte un qui a 1m98 141kg euh, joueur extrêmement athlétique euh, qui a un gros upside je vais, je vais dire techniquement je pense qu'il y a des petites choses à, à corriger mais c'est un physique incroyable quoi. oui parce que c'est vrai qu'on le liste beaucoup
0: comme un defensive tackle mais euh... quand on le voit très clairement évoluer euh... il peut jouer à peu près partout enfin, en tout ouais. cas ça peut être un joueur qui peut être utilisé sur différentes assignations sur la ligne défensive tout à et c'est aussi un luxe pour Robert enfin, <coughs> sans... enfin j'attendrai de me faire une idée très précise quand il jouera du côté des Tigers mais euh, ça peut rappeler un profit par exemple à Colby Wooden euh, qui est un defensive end euh, un peu utilisé dans, différents, dans différentes assignations dans le système défensif de Derek Mason
1: ouais tout à fait alors ce que j'aime énormément chez Jeffrey c'est un bull rush très très solide quoi. ça c'est vraiment très très spectaculaire euh, il... là dans la l'ACC il va falloir maintenant va... c'est vrai qu'il a été très dominant dans le junior college parce qu'il jouait gagner beaucoup de ses duels par son avantage athlétique, là il va y avoir un nivellement <rire> au niveau de la SEC il va retrouver des joueurs de son gabarit ouais. euh, chaque semaine à chaque entraînement, donc là il va falloir qu'il développe son l'aspect technique de son jeu et euh, tu sais quoi, il n'y a pas de raison que s'il écoute les conseils qu'on lui donne, que ça se passe très bien pour lui, c'est tout ce qu'on lui souhaite en, en, en tout cas, mais il va y avoir mm -hmm. du boulot il ne faut pas qu'il euh, qu croit que ça y est il a réussi, c'est simplement le début maintenant, parce que là il met les pieds dans la ACC, il y aura beaucoup de concurrence. France. on regarde ces dernières, les recrutements des dernières années du côté d'Auburn, il y a quelques joueurs 4 étoiles qui sont a priori devant lui dans la hiérarchie mais toutes les hiérarchies peuvent être euh, remises bah ouais, en, en question euh, ouais. il a vraiment une belle carte à jouer mais f... tout ce que je lui souhaite c'est qu'il qu pense pas que ça y est, est il a réussi, c'est que le début de son aventure maintenant il va falloir bosser mais il a, il a, écoute, il a, il a le physique les, les, les aptitudes athlétiques pour réussir et c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas oui je parlais de Derek
0: Mason on a vu que ben, dans sa carrière il a réussi à développer quelques bons linemen défensifs euh, si on revient notamment à la période de Stanford euh, je crois notamment qu'il euh, a développé des profils comme Trent Murphy euh, Henry Anderson notamment euh, qui ouais. a beaucoup évolué sous sa coupe euh, avant Vanderbilt, euh, il y a notamment Dayo Denigbo hein, qui est sorti au deuxième tour l'année dernière euh, drafté par les Colts donc euh, voilà il, il est capable de, de, de développer des joueurs intéressants mais encore une fois comme tu le dis et de toute façon, je pense que ça viendra naturellement, vu la concurrence globale qui y a là-bas. Je pense que le contexte sera pas du tout le même qu'à Independence, et euh, voilà. On, on, on l'espère, mais je vois pas, je vois pas pourquoi le voilà, il y aurait pas, mm. il y pas un focus encore plus axé euh, de, la, de la part de Jeffrey Hamba et On lui souhaite le meilleur, bien entendu, de, de, de kiffer le plus possible, en tout cas du côté de, du côté d'Oburn, que bon, malheureusement pour le coup, c'est voilà, des, des, des prospects français euh, qui arrivent en ARA, on a l'avantage de le voir de plus en plus mais à, des, à un tel niveau d'exigence comme dans la conférence SEC ça va demander beaucoup de boulot et voilà, on, on lui souhaite bon courage en tout cas pour pour la suite euh, d'autres recrues également qui ont annoncé leur leur commit notamment pas mal de cornerbacks très
1: courtisés ouais. dans ce cursus de, de recrutement dis nous en plus Là on avait deux 5 étoiles au poste de cornerback qui n'avaient pas encore annoncé leur destination euh, au moment où on avait fait le, le récap de la dernière émission. Écoute, le prospect 5 étoiles texan Denver Harris, troisième cornerback du pays en 2021, écoute, il reste à la maison en signant à Texas A&M alors que euh, Alabama et Texas étaient également sur le coup. C'est le cinquième prospect, 5 cinq étoiles et le quinzième joueur du top 100 signé par les Aggies de Texas A&M lors de ce cycle de recrutement 2022. Juste phénoménal et avec cette signature, il s'assure de terminer à la première place du recrutement 2022. Donc, euh, il déloge euh, et euh, Alabama et Georgia. Donc, euh, très spectaculaire ce qu'a réalisé Jimbo Fisher cette année euh, au niveau du recrutement. Autre 5 étoiles au poste de cornerback qui a également annoncé sa destination, c'est Domani Jackson. Encore mieux, c'est le deuxième quarterback de la promo. Du... Cornerback, tu veux dire euh, Qu'est-ce que j'ai dit Quaterback. Pardon, cornerback. Oh euh, il sort du lycée de Matter Day en Californie. Ah, donc, bah tiens. Et donc il est resté <rire> du, côté de, du côté de la Californie, direction USC. On sait qu'Alabama est également euh, finaliste. Et c'est le deuxième prospect 5 étoiles signé par les euh, Trojans en 2022. Après, bien sûr, le running back Raleigh Brown, le deuxième meilleur running back du pays. Donc euh, Riley, euh, Lincoln Riley commence à marquer des points du côté ça. du recrutement.
0: Oui, on avait l'impression qu'il y avait quelques interférences dans la pipeline depuis quelques années. Là, a priori, USI reprend en main quelques, quelques fiefs locaux.
1: Ça va être tellement primordial pour Lincoln Riley de effectivement euh, rétablir les, les, bons, les bonnes relations avec euh, les pile, le pipeline traditionnel de USC parce que euh, ça avait démarré euh, au début des années 2010 avec Oregon, hein, tu te souviens on en avait déjà parlé euh, symbolisé par la signature de la Michael James du côté de Oregon, lui qui sortait de, de la Californie euh, de Los Angeles donc euh, voilà à partir du moment où oui, Anthony il, Thomas aussi et uh, Anthony ça Thomas, très symbolisé à l'époque ouais. et, et, donc à Oregon avait marqué, les premiers. Ça, fait, voilà, ça fait quasiment une dizaine d'années que USC a du mal à, à maintenir ses pipelines, c'est-à-dire à, à recruter les meilleurs prospects californiens de la région de Los Angeles, s'ils réussissent à faire ça, écoute, euh, on voit qu'un joueur comme Najjaris, Harris, hein, si je me souviens bien, est un Californien qui a, été, euh, qui a immigré du côté de l'Alabama, si ces joueurs-là restent à USC, on peut vraiment avoir dans les 2-3 prochaines années un programme de USC qui va être extrêmement costaud. En termes de talent, après, est-ce que ça se traduit par des résultats sur le terrain C'est à Lincoln Riley de faire le travail ouais. maintenant. Est-ce qu'on va avoir USC Eastback back Parce qu'il euh, paraît que Texas ah, là... toutes les tous les bah, trois
0: écoute... jours. Donc, et que, Du coup... Euh... Allez, dans trois ans, un donné, on va pouvoir
1: le dire. Dans 3 ans, USC Texas en finale nationale. <rire> ouais, je mettrais plus une pièce sur USC que sur Texas, bizarre. Celui-là, on, celui on, on va le découper puis on va le ressortir dans 3 ans si, euh... ouais, ouais. <rire> si... je, sais,
0: je, je sais que tu as ta propre mission de voyance, mais à mon avis là, tu pars de très loin quand même. Ouais, euh... Je suis d'accord. <rire> bon, en tout cas, on va s'intéresser également aux premiers balls qui se sont disputés. Il y a eu une dizaine ou une douzaine de matchs, a priori, qui ont eu déjà lieu, qui ont, qui ont eu déjà lieu pardon, au moment où on enregistre euh, cette émission. Euh, du coup, Morgan, on va pas forcément être... Euh, euh, on va pas forcément partir dans le détail, mais juste dis-nous un petit peu euh, les balls qui t'ont marqué, les différents scénarios à retenir et peut-être les matchs, tout simplement, euh, sur lesquels on, euh, nos auditeurs peuvent être plus, peuvent être plus
1: amenés à porter leur attention euh, par rapport au programme qui, qui s'est déjà tenu. Bah, Peut-être le plus récent des bowls auxquels euh, on, on a pu assister, hein, le Arm Force Bowl remporté par Army finalement 24 à 22, c'est une, une belle surprise quand même de voir Army battre une équipe euh, de Missouri, c'était la première victoire de Army face à une équipe de la ACC depuis 1986 c'est pas mmh. tout à fait vrai parce qu'ils avaient battu Vanderbilt il y a 2-3 ans mais si tu sors Vanderbilt ils avaient oui, pas fait être... vraiment Vanderbilt. Pas <rire> voilà et puis tout s'est passé sur un dernier drive écoute l'histoire c'est vraiment Hollywood puisque c'est Jabari Laws le quarterback qui réussit le dernier drive de la... qui amène au... au field goal de la victoire et Jabari Laws c'était titulaire de 2019 mais il est tombé au champ de bataille blessé, il n'a pas joué du tout en 2020 à peine cette année et c'est lui écoute, qui, euh, qui donne le touchdown de la victoire pour euh, pour C'était une super belle histoire. Peut-être euh, autre euh, autre deux trois petites choses. Peut-être qu'on a qu'on a retenu. Bah, écoute, euh, on va parler de Bailey mais Elisa qui termine euh, qui termine la saison 2021 euh, avec une victoire euh, lors du Pokaratombal. 59 à 38 en victoire de Western Kentucky face à Appalachian State et euh, Bailey ben, termine finalement en établissant deux nouveaux records NCA. c'était une des questions qu'on se posait on n'avait pas beaucoup de doutes qu'il il allait y arriver étant donné qu'il était tout proche de battre ces deux records mais écoute il termine avec 5967 yards à la passe en, en 2021 et ce qui est terrible c'est qu'il n'a pas atteint la barre des 6 milliards. et son coach il l'a sorti à 10 minutes de la fin 8 minutes de la fin de mémoire c'est vache quand même. Il aurait pu, il aurait pu battre le plateau des six, voilà, passer le plateau des 6 milliards. Mais il termine Touchdown avec... pour, pour Tyson Elton, on peut le dire. <rire> Tout à fait. Et euh, il finit quand même avec 62 yards, 62 touchdowns aussi en 14 matchs joués cette année. Il bat le record de Joe Burrow. Joe Bureau avait établi euh, le record NC avec 60 touchdowns en 2019. Et donc euh, il passe ce record à l'occasion de ce match. C'est quand même assez, assez spectaculaire. Peut-être deux, trois, deux choses encore peut-être à retenir. Euh, on a eu. Euh, si je reprends, on a eu, on a eu, on a eu quoi On a okay. eu
0: un 18 décembre très animé avec notamment Coastal
1: Carolina et UAB. Oui, tout à fait. Coastal Carolina euh, qui l'emporte 47-41. Alors là, oui, Grayson McCall, c'était son retour. Il fait un excellent match avec 300, euh, plus de 300 yards et 4 touchdowns. Mais il y a eu une énorme erreur d'arbitrage en fin de match. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça, mais euh, Northern Illinois qui, euh, qui finalement a une dernière possession On se retrouve à quelques secondes de la fin avec la possession du ballon. Il y a une passe le, le, qui est en direction de la sideline. Le joueur sort en possession du ballon. Il reste 4 secondes. Donc là, si tu euh, te souviens bien des règlements on ne redéclenche le chronomètre qu'à partir du moment où l'arbitre siffle eh bien non, euh, la table de marquage, on a, on a, on a laissé couler le chronomètre. Résultat, Northern Illinois n'a jamais euh, pu ah, prendre si. le dernier stop. Et si tu me permets, je
0: pense que la grosse erreur d'arbitrage, c'est d'avoir considéré que la passe était complétée. Parce que, était complétée, en plus, oui. Le, tout le à catch fait. en bord en de touche me paraissait un tout à peu fait. Euh, compliqué sur une quatrième tentative. Et en plus, tu as raison. Hein. Après, Northern Illinois, c'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul, parce qu'il menait quand même au score avant de tenter une quatrième euh, un peu saugrenue. Euh... Euh, sur une action digne de The Longest Yard pour ceux qui l'avaient <rire> vu où le, où le quarterback fait fin de dire que le jeu lui plaît pas et puis finalement il euh, y a un espèce de snap pour surprendre la défense qui ne fonctionne pas sur une quatrième et courte et ça a clairement redonné le momentum à Coastal Carolina qui doit marquer un touchdown je pense sur l'action d'après par euh... tout à fait c'est qui C'est Brayden, Brayden Bennett, je pense, qui met le TD à ce moment-là. Mais, euh... mais oui, oui, en tout cas, après, oui, ça peut laisser clairement des regrets pour les Huskies de par cette fin de match et de par cette
1: gestion du, du money Time un petit peu déliée. Un petit peu compliqué, ouais. ouais. Euh, UAB, tu veux y rajouter quelque chose du coup bah, Écoute, victoire 31 à 28, on s'attendait à un duel entre euh, Duane McBride, le running back de UAB, et Tyler Holgayer, le running back de BBU. Bah, tu sais quoi On l'a eu, ce duel Parce que euh, 192 yards et 3 TD pour euh, Tyler Holgayer, mais finalement, c'est Duane McBride et qui l'emporte 31 donc à, 20, à 28 et euh, McBride finit quand même avec 183 yards au sol donc ça a été euh, ça a beaucoup beaucoup couru dans ce euh, match. Peut-être deux dernières choses je pense sur ces euh, premiers balls euh, on est obligé de parler du famous euh, Idaho Potato Ball quand même. <rire> Écoute, deux... ah bah le, bain, le bain de frites le bain de frites le, la douche de frites donc à la, à la fin du match pour Craig Ball le, le coach de Wyoming euh, les deux équipes ils ont un petit peu ça a un petit peu couru dans ce match euh, Wyoming et Kenstedt au total c'est 700 yards au sol plus de 700 yards au sol en
0: même temps tu m'auras dit Wyoming est passé je t'aurais pas cru. <rire>
1: et et Levi Williams, le quarterback de Wyoming, devient le premier quarterback de l'histoire des Balls à réussir 200 yards au sol et 4 touchdowns donc euh, écoute, historique, match historique je vous le dis, à chaque année il se passe quelque chose d'historique lors du Idaho, peut-être au, peut au ball euh, euh, ouais, mais, je on, le vois attend, mais bien. on
0: attendra forcément beaucoup plus le, le Duke's Mayo
1: Ball, avec ah bah là, je euh, le crains, forcément ouais. la touche
0: de mayonnaise dont on parlera dans quelques
1: minutes Ouais, ça c'est ouais, un peu la vision d'horreur, mais on on, verra, on en parlera tout à l'heure, <rire> peut-être dernier mot euh, Utah State quand même, un petit, euh, petit coup d'eau pour, pour euh, Black Anderson, quel boulot euh, C'est une équipe qui va probablement terminer dans le top 25 Pour la quatrième fois seulement de, de son histoire Après sa victoire, donc 24 à 13 Face à Oregon State Lors du euh, Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel Ball, donc euh, gros boulot quand même Parce que Utah State euh, il, y a, il y a 18 mois C'était voilà, un programme qui était, qui était au fond du trou Et finalement bah, écoute, Un an et demi plus tard C'est une équipe qui va être euh, probablement classée euh, Dans le top 25 de l'AP
0: et j'ai beaucoup aimé dans le Jimmy Kimmel Ball, donc, euh, où tu pouvais pisser sur Maître Damon dans les toilettes. J'ai ai beaucoup aimé. Euh... Ah oui, oui. <rire> J'adore ces piqûres de rappel sur des fios d'un peu légendaires. Moi, ça ça m'éclate. Euh... <rire> on a fait le tour sur la 1A. On s'intéresse aux playoff en 1AA. On connaît désormais la finale qui se déroulera donc du côté de Frisco dans quelques jours. Alors ce sera le 8 janvier à 18h, heure française. Donc on aura sans doute le temps d'en reparler mais on va peut-être pas forcément faire un résumé euh, hyper exhaustif hein, avec toutes les, toutes les rencontres dont on aura l'occasion de parler. On va forcément faire un focus tout particulier sur le North Dakota State, James Madison, c'était l'affiche ouais. de cette demi-finales, le numéro 2 contre le numéro 3. Euh, James Madison y a cru, a recollé au score, a même mené à mmh. un moment donné, mmh. mais euh, n'a rien pu faire face à la
1: force de frappe offensive et notamment le jeu au sol du euh, Bison. Ouais toujours aussi déroutant. Ouais. Et en fait, plus ça change moins ça change hein, dans la FCS puisque bah, devant les 15 000 spectateurs euh, euh, du Fargodome, le Bison s'est assuré une neuvième participation au FCS National Championship en 11 ans, c'est assez incroyable on a vraiment euh, bah, l'impression que le déplacement finalement des, des supporters de North Dakota State à Frisco dans le Texas, c'est un peu comme une transhumance annuelle hein, au mois de janvier euh, et, et James Madison n'a pas réussi l'exploit qu'ils avaient réalisé en 2016 on en avait je crois déjà parlé la dernière fois s'imposer au Farco Dome puisque finalement les Dukes quittent la FCS avec une défaite contre le grand rival donc, de la dernière décennie, North Dakota State c'est vrai que ça s'est joué au sol finalement euh, même si tu l'as dit hein, le, on a eu le momentum, on a senti qu'il avait peut-être basculé en faveur de James Madison euh, au moment où Antoine Wells a, a réussi son touchdown, ça a été même suivi par, euh, par un touchdown donc euh, de... Euh, C'était Devin Revenel, voilà le, le receveur donc de James M Madison. Mais du coup, finalement, euh, une, une interception après après que Andy soit repassé devant, une interception de Dustin Tolbert dans la end zone a euh, assuré la victoire du Bison, qui donc l'emporte 20 à 14 et qui euh, va retrouver hein, une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir en finale ces dernières années. Ben
0: la belle histoire continue pour Tommy Mellott. Incroyable. Il euh, propulsé quarterback titulaire, donc après l'inscription sur le portail des transferts de, de Matthew Maquet, on en plaisantait un petit peu il y a quelques jours, et ben il va disputer la finale nationale euh, avec la victoire donc, de Montana State au dépens de South Dakota State, victoire
1: 31 à 17. Première fois depuis 1984 que les Bobcats de Montana State se qualifient pour la finale FCS. Euh, écoute, ils réussissent cette perf avec, on vient de le dire, un QB backup, freshman qui plus est, mm -hmm. et un coach de première année, puisque Brett euh, Brent Vigen, hein, on ne on l'a pas oublié, euh, il, va, bah, écoute, il va retrouver en finale son Alma Mater et son ancienne équipe puisqu'il était le coach des quarterbacks de North Dakota State de 2004 à 2013
0: on y revient toujours il hein. ah, y, y, y a Alabama en haut et il y a North Dakota et State ben voilà. à l'étage du dessous ouais.
1: exactement hein. donc euh, voilà c'est ce ce est, est vrai que ce qui a peut-être euh, retenu l'attention c'est vraiment l'excellente performance euh, du freshman donc Tommy Mellott euh, voilà on rappelle l'histoire tu l'entends parler tout de suite à hein, Mathieu Mackay qui était le titulaire tout au long de la saison a annoncé son inscription sur le portail des transferts 48 heures avant le match de playoff du deuxième tour face à UT Martin et depuis et eh bien écoute Tommy Mellott, il est ultra spectaculaire et dans, ce, dans cette demi-finale nationale il a vraiment brillé, il finit avec 233 yards à la passe deux touchdowns, 155 yards au, au sol deux touchdowns. il a été fabuleux, il a bien compensé l'absence de Isaiah Ifanze qui est normalement le running back numéro 1 des Bobcats Écoute, malgré la retour, le retour de blessure de Pierre Strong, euh, South Dakota State n'a finalement pas existé face à la puissance des Bobcats, hein. une équipe qui est vraiment très spectaculaire, euh, très athlétique en défense, très solide sur la ligne, du, des deux côtés du ballon d'ailleurs, euh, NDSU par favori, on en reparlera quand on fera la preview, mais Montana State, ça a du répondant et. Euh, sur terrain et, neutre, attention. Ce, ben voilà, on, on, on sent que c'est une équipe qui a un gros momentum. Euh, très clairement, euh, le momentum est né de cette victoire en fin de saison régulière à Montana dans le derby, face à l'autre équipe, euh, les Grizzlies, donc de Montana. Et depuis, c'est une équipe qui vraiment, on a l'impression, il marche sur l'eau. Très spectaculaire malgré le, la, la présence d'un QB backup freshman. Donc euh, à surveiller, euh, Montana State qui est la tête de série numéro 8, hein, simplement donc qui va jouer face à dans Dakota State qui est la tête de série numéro 2.
0: Tout à fait. Donc à suivre donc, le, 8 juillet, le 8 juillet. Le 8 janvier, pardon. Euh, on joue plus au printemps désormais en ICS. Donc euh, ça arrivera donc, le 8 janvier prochain du côté du, de Frisco dans le... Euh, Texas pour euh, succéder du coup à Sam Houston State qui avait battu donc euh, South Dakota State donc, lors de la précédente édition justement au printemps dernier on, fait, on termine cette émission avec notamment les previews euh, des prochains bowl mineurs à venir hein, euh, au delà de ceux qu'on a déjà abordé on va traiter de ceux qui auront lieu donc sur la période allant du 27 au 31 décembre. Parce qu'on commence doucement, mais il y a pas mal de balls qui vont s'accélérer euh, dans cette dernière semaine euh, de l'année 2021. Donc on va en aborder certains en omettant, je le répète, donc euh, les demi-finales des playoffs et euh, les quatre balls euh, majeurs. Euh, donc le programme, je vais le donner tout de suite. Éventuellement, je peux dire un petit mot sur ces rencontres sans qu'on développe euh, forcément, Morgane, tu me le dis. Euh, ça reprendra donc le lundi 27 décembre. Alors à 17h heure française, on aura le Quick Lane Bowl euh, qui opposera Nevada à Western Michigan. Et on aura à 20h30 heure française le East Carolina Boston College que tu feras avec une énorme attention euh, du côté du Military Bowl. Tout à fait. On n'aura pas
1: de Carson-Strong du côté de Nevada. Oui. Ça c'est moche. C'est le, le
0: petit bémol, mais a priori, on aura Caleb et Léby de l'autre côté. Tout à fait.
1: Voilà. C'est pas mal.
0: Oui, oui, ça va. Et du coup, toi qui as dit du mal, dis Carolina toute la saison, attention à tes Eagles. <rire> Je ne dirais que ça. Le mardi 28 décembre, à 18h, le prochain programme de Jeffrey Mba, donc Auburn, qui affrontera Houston du côté euh, du Birmingham Bowl, donc à domicile. Bah oui, euh, oui c'est ça, c'est ça dans l'état dans, dans, dans à domicile, Tigers. Ouais. Euh, on va dire à domicile pour Auburn face à l'équipe classée du match, qui est donc euh, Houston. Il euh, faut voir un petit peu à, à quoi on s'attend, a priori. J'ai pas vu d'absent notable vraiment sur ce match-là. Il y a beaucoup de points d'interrogation, notamment oh, sur si, certains si. défenseurs d'Auburn. Tu, tu en
1: as vu toi ouais, Marcus Jones, quand même, le cornerback de Houston, first euh, ah oui, team all American qui est vainqueur oui. du euh, Paul Arnold Award, euh, sera absent pour, pour ce ouais. match. C'est un joueur extrêmement spectaculaire, notamment sur retour de coup de pied. C'est dommage qu'il soit absent. Ouais. Je
0: regardais plus du côté d'Auburn, mais c'est vrai que j'avais. Euh, il n'y a pas Bonix, du coup. Il n'y aura pas bon oui, 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 oui. De, il y aura T.J. <rire> Fidler en l'occurrence pour, pour, pour se frotter à cette grosse ligne défensive d'Auburn, euh, symbolisée notamment par Logan Hall euh, au milieu de la ligne. Donc ça peut nous offrir une bataille de tranchées assez intéressante avec la bonne ligne défensive d'Auburn et la bonne ligne défensive euh, de Houston. Et puis euh, je parlais un petit peu des match-up intéressants. Alors Il va y avoir forcément un match-up à suivre de très près, notamment entre Nathaniel Bell, euh, Nathaniel Dell et, euh, et Roger McCreary s'il dispute cette rencontre. Euh, ça peut en tout cas donner une rencontre assez mouvementée, euh, on va dire qu'Auburn c'est surtout euh, comment dire, euh, mis en valeur par la défense cette année, là où Houston on l'a vu est capable d'accélérer après forcément ils n'ont pas eu les mêmes adversaires tout au long de la saison, donc c'est peut-être encore difficile de placer le curseur sur cette partie
1: Ouais, parce que c'est vrai que euh, Houston a un bilan de 11-2 beau boulot d'ailleurs de, de, de Dana Holgorsen le coach des Cougars mais euh, écoute, il n'y a pas vraiment de victoire référence pour les cougars cette année. Leur meilleure victoire, c'est d'être face à SMU, qui n'était pas forcément une grande saison. Donc je. Ils ont un seul match contre une équipe du Power 5 cette année. C'est une défaite contre Texas Tech je ne suis pas forcément rassuré, ils ont quelques arguments uh, Auburn va vouloir absolument gagner parce qu'ils sont à 6, ils ne veulent pas finir avec un bilan négatif cette année, c'est quand même uh, un, voilà, un, un objectif à ne pas négliger non plus, ils sont capables de mettre beaucoup de pression en plus uh, dans le backfield offensif adverse, donc uh, je pense qu'ils peuvent gagner ce match en gagnant la bataille sur la ligne uh, de, scri de scrimmage uh, j'ai pas vu que tant uh, que Bixby qui sera finalement de retour hein, On se souvient, uh, oui. il, serait, il serait présent normalement dans ce match là, donc uh, oui.
0: Oui, après on a vu que Jarquez Hunter, euh, quand il fallait il prendre peut, le relais. Il, il était faire, ouais, de Tout le à faire. fait. Donc uh, Auburn pour tous les deux sur ce match-là, tant qu'on fait le
1: ouais, Auburn pour moi.
0: À 21h15, toujours le mardi 28 décembre, on aura le First Responder Ball qui opposera Louisville à Air Force euh, du côté de Dallas. Euh, à minuit 45, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29, on aura le fameux Texas Tech Mississippi State dans le Liberty Ball. Euh, on ne sera pas dans du Kent State-Wyoming, a priori. Euh... Ça peut être un match assez long, je pense que le chrono va s'arrêter assez souvent. Enfin, il faut, faut espérer que non, hein, pour... ce serait bien, ça euh, voudrait dire que le passes sont complétées. Mais en tout cas, attendez-vous à pas mal de spectacles entre le programme euh, coaché par Mike Leach et l'ancien programme coaché historiquement euh, par le ouais. désormais head coach des Bulldogs. Euh, à 2h du matin, dans la nuit du 28 au 29, toujours le NC State UCLA qui le. pas le Holiday Bowl qui se disputera oui. du côté de San Diego. Euh, là aussi, avantage, on va dire, du terrain pour, pour UCLA en termes californienne, C'est NC State qui est classé euh, sur ce match-là. Là aussi, on peut considérer que c'est un peu bonne défense contre grosse attaque.
1: Et moi je suis d'accord enfin, le match clé pour moi ce sera l'attaque aérienne de NC State face à la défense aérienne de UCLA parce qu'on l'a peut-être pas
0: il y a donc une défense aérienne du côté de
1: UCLA mais écoute tu sais quoi moi aussi j'ai été surpris mais en préparant cette émission je me suis rendu compte que c'est la meilleure défense contre la passe de la PAC 12 tu me diras ça va peut-être pas forcément ah, dire grand chose oui. mais... <rire> mais quand même mais quand même donc, euh, à surveiller, euh, ce sera aussi d'ailleurs le premier bowl de l'ère Chip Kelly euh, du côté de UCLA. Hein, UCLA mm -hmm. n'a plus gagné de bowl d'ailleurs depuis l'Alamo Bowl 2014 face à Kansas State. Euh, UCLA qui avait plutôt bien démarré la saison, puis ça s'est hum, mal enchaîné, on va dire. Euh, et des défaites face à Arizona State, Oregon, Utah, ça s'est fini avec une victoire face à USC. Je pense qu'on risque de voir quand même l'attaque au sol, pas mal de UCLA dans ce match. Euh, que ce soit avec Dorian Thompson-Robinson, Zach Charbonnet ou britain Brown, les trois sont présents a priori. Euh, mais je te dis, euh, moi je suis intéressé de voir ce que va faire la défense contre la passe de UCLF face à Devon Leary puisque c'est de lui dont on parle du côté de l'attaque de NC State. Hein, lui qui a fini euh, troisième meilleur quarterback je pense de la CC cette année derrière euh, Kenny Pickett et Sam Hartman et, et statistiquement mieux placé que Sam Howell. Donc ce n'est pas un joueur à, 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 à négliger. Et puis euh, écoute... Un autre sujet d'intérêt, c'est qu'a priori, Ikem nous sera présent pour ce match. Le Offensive oui. Tackle All-American, qui serait probablement un premier tour de draft en, en avril prochain, sera, sera présent du côté de NC State. C'est toujours une bonne occasion de, de le voir à l'œuvre en préparation de la draft, notamment.
0: Je confirme. On parle peut-être du meilleur tackle de la prochaine cuve. Hein.
1: Ah, écoute, il a de sérieux arguments, je suis d'accord. <rire>
0: Ouais, tout à fait, et il faudra voir éventuellement ce que ça donne contre cette défense de UCLA, je pense que ça va globalement beaucoup courir, je te rejoins sur ce que tu disais notamment sur le duo Charbonnet-Brown, de l'autre côté, a priori, euh, Bam Knight et, euh, et Ricky personne seront là, donc a priori, je pense qu'il y a moyen que les, que les deux duos des backfields offensifs s'en donnent à cœur joie, donc euh, voilà, je donne quand même l'ascendant à NC State pour moi, parce que je pense qu'ils ont quand même la force défensive pour pouvoir stopper UCLA, même si NC State n'est pas la meilleure défense aérienne
1: contre la passe de la Pac-12. Tout, <rire> Tout à fait. Avec le Volpack de mon côté. Et tu sais quoi Il y aura peut-être, euh, on verra peut-être Fernando Tatís dans les tribunes. Tu... <rire> Parce que ce match se joue au Petco Park de San Diego, le mm -hmm. stade des Padres de San Diego, l'équipe de baseball. Ah, c'est pour ça que ce nom ne me disait rien, d'accord <rire> Oui, oui, bah,
0: j'ai vraiment hâte qu'on le voit du coup. <rire> Je, 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 si lui un, je lui enverrai un message en DM si tu pour, 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 pour fêter ça <rire> euh, et puis à 4h15 du matin toujours à la nuit du 28 au 29 on aura Minnesota contre West Virginia dans le Guaranteed Raid Ball euh, du côté de Phoenix dans euh, l'Arizona donc euh, rencontre assez intéressante entre deux programmes euh, ben en tout cas West Virginia qui s'est bien bien repris en deuxième partie de saison et voilà, ouais. Minnesota qui a cru jusqu'au bout notamment à la finale de conférence Big Tech c'est vrai euh, le mercredi 29 à 17h, heure française, le Virginia SMU euh, qui se déroulera donc, du, du Fenway Park pour le euh, Wasabi Fenway Ball. Je donne pas les sponsors, mais là quand même, euh, <rire> l'association un peu what the fuck, pourquoi pas entre Virginia et euh, SMU deux programmes qui changent de coach il hein. euh, faut le rappeler il y, y en aura d'autres qui seront concernés par, par cet état de fait mais en l'occurrence ce sera le cas et des Cavaliers et des Mustangs euh, à 20h15, heure française toujours le mercredi 29, on aura Maryland, Virginia Tech euh, du côté du Pink Stride Ball également donc dans un stade de baseball à savoir le Yankee Stadium et puis à 23h45 toujours heure française donc le Cheezid Ball qui opposera Clemson à Iowa State euh, du côté d'Orlando, Clemson qui est donc l'équipe classée euh, de ce match, on en avait parlé dans un précédent podcast, c'est très très animé en interne euh, okay. du côté des Tigers, notamment avec pas mal de changements du côté du coaching staff est-ce que ça dévalue forcément le statut de favori euh, qu'aurait pu avoir Clemson dans toute autre situation Ils
1: sont favoris euh c'est vrai qu'il se passe tellement de choses d'ailleurs on peut s'interroger sur la motivation réelle des deux équipes dans ce match je vais être assez honnête deux équipes qui ont déçu en 2021 hein, deux équipes candidates à une place en playoff on s'en souvient l'été dernier deux équipes qui étaient de sérieux prétendants pour remporter leur conférence respectives il ben, y a Rien de ça qui est arrivé. Euh, et effectivement, bah, il y a eu beaucoup de départs euh, du côté de, de Clemson, notamment dans le coaching staff. Donc Brent Venables, le défensif coordinateur, passé du côté de Oklahoma. Et Tony Elliott, passé le coordinateur offensif, passé du côté de Virginia. Euh, il y, y a eu tellement de. Voilà, a... La saison de Clemson a été tellement euh, marquée par euh, des contre-performances offensives, notamment en raison de certaines blessures, hein, où il blessé Justin Ross et G. Williams, le départ de Jackson, de Dixon, etc., etc. Mais une bonne fin de saison, quand même marquée par une large victoire face à Wake Forest. Ça, on ne l'oublie pas. La défense est toujours euh, capable d'aller de, gagner des matchs. Moi, je vais quand même surveiller assez. Euh... J'ai quand même surveillé, écoute-le. On n'aura aura pas Bricey Hall du côté de Iowa State, donc le running back veut d'être des cyclones puisqu'il a opt out pour ce match, mais on aura a priori quand même un duel à distance entre DJ Web Galilei et, euh, et euh, Shuba Purdy. Donc euh, bon, pourquoi pas. Oui, et puis tu parlais du retour de,
0: de Xavier Hutchinson du côté d'Iowa State, il y a un beau duel notamment qui l'attend avec Andrew Buff, qui a
1: priori euh, est là, en tout cas je l'ai vu sur la Delta. Tout à fait, Et ouais, à... c'est vrai que du côté d'Iowa State, il y a beaucoup de seniors euh, qui vont jouer leur dernier match, a priori, on pense à des mm -hmm. joueurs défensifs comme euh, Craig Aceworth, et euh, etc. etc. Peut-être qu'ils vont vouloir finir sur, sur une bonne note, c'est vrai.
0: Moi, j'irais plus vers Iowa State, en l'occurrence. Hein. Mais bon, après, Clemson, il y a forcément la force de frappe, même si Brandon Ebbles euh, est, entre, est entre deux eaux, euh, désormais. Enfin, en tout cas, euh, a d'autres priorités, très clairement. Euh, et que la, la défense reste talentueuse, donc je pense qu'elle a moyen de mettre en difficulté cette attaque d'Iowa State. Euh, qui reste emmenée, a priori, pour la dernière fois par Broad Purdy. Hein. Donc, Broad Purdy, on sait que c'est pas le mois d'octobre. Donc, on n'est pas, pas très rassuré. Tout à fait. Mais euh, non, je me dis que s'il peut y avoir une surprise sur ce match-là, en tout cas, je ne serais pas étonné qu'Iowa State s'impose.
1: Je vais y aller avec Clemson, moi. Je... C'est peut-être le, de... le réveil de DJ o et euh... Will she play, quand même C'est un sacré joueur. Je pense que, que voilà, ça peut peut-être être le début de voilà, lancer la saison 2022 du côté de Clemson. Allez, je vais y aller avec Clemson.
0: 3h15 du matin dans la nuit du 29 au 30 décembre au Régon contre Oklahoma lors de l'Alamo Bowl disputé du côté de San Antonio. On le sait, c'est une habitude. En tout cas, 9 fois sur 10, ça nous donne des matchs un peu what the fuck. Je parlais de bowl entre deux programmes qui changent de coaching staff, c'est clairement le cas du côté des ducks. Ouais. Et euh, des sooners. C'est quoi concrètement les certitudes qu'on a de part et d'autre avant ce match la certitude, certitude qu'on a, c'est de voir
1: Bob Stoops, c'est rien que ça, c'est quand même génial, je oui, trouve. <rire> voilà, c'est ma preview. Pour la belle victoire,
0: <rire> il aurait dû faire revenir McBellott.
1: <rire> oui, tout à fait, ça, ça aurait été drôle, ça. Euh, bah écoute, on aura quand même droit à un, à un duel entre deux quarterbacks double menace, Caleb Williams et, Ant et euh, Anthony Brown. Mm. Bon. Il euh, y a quand même des... Écoute, de, de chaque côté, il y a quand même du, du talent qui va être présent sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu quelques, quelques joueurs qui ont opt-out. Mais si je ne me trompe pas, du côté d'Oregon, on aura Trevis Dye, a priori. Il y a toujours Noah Sewell. On verra Véroné McKinley qui, qui est éligible à la draft, mais qui semble va jouer cette rencontre. Donc c'est quand même des joueurs ultra assez talentueux. Du côté d'Oklahoma. Euh, bah écoute, il y a Caleb Woody Kennedy Brooks, a priori, va jouer. On devrait avoir Theo Weez, qui a retiré son nom du portail des transferts. Il devrait être présent. Marvin Mims sera aussi présent, a priori.
0: Le petit point d'interrogation pour moi, c'est la défense au club. Pas d'Azaya Thomas, a priori. Pas de Pierre Winfrey. Ça, c'est vrai. Ils ont Pas de Ryan Samoa. Ouais. Ça fait un peu beaucoup quand tu joues, malgré tout, un jeu au
1: sol d'Oregon. Ouais. Nick Bonito aussi. Nick
0: Bonito ouais. aussi, t'as raison. Ouais. Euh, ça fait beaucoup quand tu joues quand même un jeu au sol à Oregon qui a quand même été une des rares certitudes offensives très clairement du côté du Jean cette saison.
1: Ouais. Ce, qui, ce qui est vraiment difficile à, à voir, c'est la, la préparation pour ce match, parce qu'effectivement on a des coachs intérimaires qui vont donner quoi comme message euh, Juste jouer pour le maillot, mais euh, voilà, étant donné qu'il y, y a une nouvelle, il y a un nouveau coaching staff qui va arriver dans les prochains jours, euh, tous les joueurs vont être réévalués, donc ça va être... J'ai du mal à, voilà, à voir... Euh, dans quel état d'esprit les joueurs vont arriver euh, mais ça, c'est d'une belle affiche a priori entre l'équipe classée 14 e Oregon et Oklahoma classée 16 e et comme tu l'as dit tout à l'heure la lame au bol, c'est quand même rare que ça se termine pas dans un gros euh, bordel de n'importe quoi donc euh, ça peut être, malgré tout être intéressant moi je dirais Oregon Ah, je vais y aller avec Oklahoma tiens. très bien ah, c'est
0: bien, on n'est pas d'accord sur des mots, on ne peut pas être trop consensuel non plus. <rire> euh, le jeudi 30 décembre à 17h30, heure française, donc le North, North Carolina, voilà. South Carolina, le fameux Dukes Mayo Bowl, euh, du côté du Bank of America Stadium euh, de Charlotte. Euh, deux équipes qui se retrouvent en ball, hein, on t'en parlait parla dans une précédente émission, c'est avec leur confrontation euh, habituelle plus ou moins annuelle. Euh, était pas forcément au programme cette année ce sera le cas de nouveau à l'occasion euh, de ce bowl prévu du côté de la Caroline euh, alors c'est une bonne nouvelle pour South Carolina qui a performé plus rapidement que prévu pour la première année de Shane Beamer, c'est une clair. déception pour North Carolina et pour Mac Brown est-ce que North Carolina conserve malgré tout à tes yeux son statut de favori dans ce match a priori euh,
1: c'est le, le dernier match de Samuel si je ne me trompe pas
0: il y a de fortes chances
1: oui donc euh, un joueur qui aura quand même malgré tout porté son équipe toute la saison euh, suite au départ on se souvient des, des skills players de 2020 qui étaient partis donc on parle des Michael Carter Javonte Williams, Ayomi Brown Dace uh, 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 Newsome etc donc on va beaucoup compter à mon avis du côté de Nars Carvalina encore une fois comme tout au long de la saison sur le duo Samuel Josh Downs c'est vrai que South Carolina a été l'équipe surprise parce que euh, bah, si on nous avait dit en début de saison que South Carolina taperait Auburn et Florida je pense qu'on n'y aurait pas cru surtout quand on sait qu'ils ont dû faire appel à un moment de, la, de leur saison à un assistant coach comme ba, qua, qua, quarterback titulaire quand même donc ça c'est oui. voilà euh, malgré tout je pense que North Carolina reste favori parce que le talent est un petit peu offensif et un petit peu plus du côté de, des Tar Heels mais, euh, mais attention, euh, attention notamment à Jalen Foster hein, un defensive back des Gamecocks qui aura été une des grosses révélations de la saison un ancien walk qui finit deuxième meilleur, euh, intercep... deuxième meilleur joueur FBS au nombre d'interceptions avec 5 interceptions cette année on sait que Samuel des fois peut forcer euh, ses passes, euh, on pourrait avoir euh, un beau duel entre Jalen Foster et Samuel donc Ouais, tout à fait. Euh...
0: Oui, d'ailleurs, Jalen Foster, euh, on entendra parler très bientôt sur TDA. Hein. J'en profite pour faire ma pub également. Euh, T'inquiète pas, on en a parlé. Il n'y a pas si longtemps que ça avec le camarade Jean-Michel Boujard. Euh, Sauf Carolina, qui devrait jouer sans Kindley et barret quand même, sur la ligne défensive. C'est pas anodin. C'est vrai. Et euh, on rappelle que, alors, il y a eu des prestations plus ou moins mitigées, mais euh, a priori, ça jouera sans Luc Dotti au poste de QB donc le retour de Zepp noland le fameux assistant coach euh, pour prendre les rênes de l'attaque euh, alors l'avantage qu'il a c'est bah, l'énorme ce... défense de North, de North Carolina qui nous a quand même montré tout au long de la saison qu'elle euh, qu était vraiment
1: euh, hyper, hyper imperméable tu sais euh, quoi pour les ballgames on devrait autoriser les joueurs transférés à jouer le ballgame parce que là, oui, on, on verrait Spencer Rattler. La raison, c'est pas assez. On se, fait, on se fait tellement... <rire> Écoute, il y, y a des matchs où tu te dis, oh, c'est quand même frustrant de ne pas voir les titulaires parce qu'ils veulent se protéger en, en, en vue de la draft. Bah, tu sais quoi laisse, laisse jouer les gens transférés. Là, on aurait un Spencer Rattler contre Samuel. Et là, du coup, ça a plus de tronche comme match, je trouve. On est d'accord, on est d'accord. Mais ouais, non,
0: j'avoue, euh, <rire> j'avoue encore une fois, cette équipe des GameCops, elle nous a surpris plus d'une fois.
1: Et oui, tout à fait. Ouais.
0: Après, je me dis, sur le talent et sur des joueurs, euh, ce serait injuste de résumer la saison de South Carolina à deux ou trois joueurs. Mais ouais, là, sur ce type de confrontation, en plus sur une rivalité un peu, un peu locale, où North Carolina va quand même avoir à cœur de, de, montrer, euh, de montrer un petit peu sa, sa domination. Euh, surtout qu'ils se sont fait quand même un peu avoir tout seul en fin de match du côté d'NC State. Donc je pense qu'il y a quand même de la volonté de montrer que c'est pas non plus les, les daddons de la farce euh, au niveau des deux états de la Caroline. Donc euh, je vois quand même un petit sursaut d'orgueil et une victoire des sur ce match-là. Et du coup le, le, la douche de mayonnaise pour pour Mike Brown. Et qui, qui mieux peut prendre une douche de mayonnaise que Mike Brown <rire> ça,
1: ça, Bon allez rien je pour ça, Mike
0: Brown danser. <rire> Danser, doucher, par de la mayonnaise.
1: Rien que pour ça, North Carolina pour moi. Ah, bah, carrément
0: <rire> Sans me faire rire à la chaîne Beamer, il y a des choses qui font rêver quand même. Euh, mais bon. À 21h française, euh, toujours le jeudi 30 décembre, on aura perdu contre Tennessee dans le Music City Bowl. Tennessee est un petit peu habitué au Music City Bowl. Il me semble qu'ils en ont joué quelques-uns euh, au cours de la dernière décennie. Ça se tient d'ailleurs du côté de Nashville. Mm -hmm. Tiens, tiens, hasard. Euh, là, on parle encore d'équipes qui jouent euh, plus ou moins à la maison. Euh, belle saison. Alors, je ne vais pas dire plus ou moins surprise, mais en tout cas, beaucoup plus du côté de Tennessee, euh, dont on attendait une, une période de transition ça peut
1: malgré tout être un match assez spectaculaire avec pas mal de points vu ce qu'on en a vu tout au long de l'année je suis d'accord parce que la déf autant si l'attaque de Tennessee a été euh, plutôt bonne autour de Endon Hooker qui sera présent pour ce match la défense a été parfois en difficulté et du côté de Purdue on a de gros arguments euh, en attaque alors on sait que euh, David Bell le receveur vedette sera absent mais on aura quand même Aiden O'Connell qui de toute façon a annoncé déjà son retour pour 2022 il sera présent dans cette rencontre plus de 3 milliards à la passe, 23 touchdowns ça peut être un beau duel entre Endon et euh, Endon O'Connell face à deux défenses qui sont pas les meilleures défenses de leurs conférences respectives très clairement. Donc il peut y avoir effectivement du spectacle et ce sera seulement le deuxième match de l'histoire entre ces deux équipes. La dernière fois c'était en 1979 dans un bowl qui a disparu qui se nommait le Blue Bonnet Bowl à l'époque et c'était une victoire de Purdue. Ouais, tout à fait, donc euh, voilà,
0: un absent notable à noter du côté de ah, Tennessee, ouais. mais qui était plus forcément un titulaire en puissance, je crois que c'est, alors j'ai oublié son nom, merde. c'est Ian Evans, le running back backup qui est parti du côté de Louisville, je vais pas me tromper sur le sur le nom de famille, mais en tout cas, euh, qui avait plus ou moins perdu sa place par rapport à Jabari Small, ouais. tu avais un
1: autre nom éventuellement que Ah, je pas... pense que ah, George... était là. Ouais, et puis Georges Karlaftis euh, jouera Merci. pas du côté de Purdue, le defensive euh, lineman des Bollermakers. Ça, je t'avoue que ça m'avait échappé, mais c'est beaucoup plus important encore, on est d'accord. <rire> c'est dommage, c'est des joueurs qu'on aimerait bien voir comme ça une dernière fois, et qu'on reverra simplement euh, lors du processus raft.
0: Est-ce que tu as un favori Moi, j'avoue que j'irais peut-être plutôt vers Tennessee. Moi aussi, sur ce parce que, parce que oui, qu joue à euh, domicile End, quasiment. End, déjà, et puis ouais, Hooker a quand même la main chaude. Va falloir en parler Hooker à un moment donné parce qu'il y a cette saison 2020 très perturbante et, euh, et plombée notamment par le Covid où il a fait partie notamment des joueurs longtemps absents euh, dans la saison du programme de Blacksburg, mais alors en 2019 quand il reprend euh, Virginia Tech, ça a été une machine à points, et là il arrive à Tennessee, il prend la place euh, notamment de Joe Milton, et pareil du côté de Tennessee ça, ça reperforme, donc je ne mets pas de côté l'impact d'un Josh Huppel hein, euh, qui est capable, on l'a vu, de, de, de développer des, euh, des quarterbacks et, et des attaques globalement mais c'est vrai qu'Undon Hooker c'est quand même un profil extrêmement, extrêmement atypique alors, je, je crois il a annoncé son retour l'année prochaine en plus je crois alors tout à fait. Euh, en tant que super senior et
1: euh, ouais, qui, là où il a beaucoup progressé c'est son, son efficacité à la passe euh, hmm. il est presque à 70% d'efficacité ce qui est vraiment tout à fait excellent et c'est surtout 26 touchdowns et 2 interceptions si je ne me trompe pas cette année simplement donc euh, ouais effectivement je te rejoins Tennessee pour moi donc en suis sur ce match. Euh,
0: rapidement également, on a le Las Vegas Bowl qui se déroulera à 4h30 du matin dans la nuit du 31 du 30 au 31 pardon entre Arizona State et euh, Wisconsin donc du côté euh, de la Legend Stadium des Las Vegas Raiders. Alors on va pas faire trop long sur ce match-là, on aurait pu en parler euh, pendant un petit moment puisque c'était deux programmes très en vue et longtemps en course pour leur finale de conférence respectives. Euh, Est-ce que tu as un favori sur ce match-là?
1: J'irai peut-être plutôt, euh, plutôt du côté de Wisconsin. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont les arguments en défense pour, euh, pour stopper euh, l'attaque d'Arizona. Ouais. Et puis, euh, Allegras Mertz, euh, il a détruit un, un trophée l'année dernière. Je pense qu'il faut qu'il détruise euh, le trophée <rire> du Las Vegas Bowl cette année.
0: Oui, non, non, mais je te, je te, je te rejoins <rire> en effet sur la, sur la défense. Euh, Arizona State, en plus, ils n'ont quand même pas été aidés, il me semble, d'un point de vue blessure, notamment euh, sur, les, sur les équipes défensives donc c'est vrai que sur ce match il va réussir à suivre la distance avec, euh, avec Wisconsin si... Euh, si un Braylon Allen commence à, prendre, euh, commence à prendre feu ça peut être assez compliqué
1: pour, pour la défense des Sun Devils ouais. en plus je crois qu'ils seront privés de Rashad White du côté d'Arizona State il me semble il ah a... bah en plus alors là. Ben, je pense qu'il n'a il pas annoncé son, son départ Rashad White il me semble donc euh...
0: Ah, je vais pas dire de bêtises, je t'avoue qu'avec toutes les news, je suis passé à côté. En tout cas, ouais, on parlait de la défense de Wisconsin. A priori, toutes les stars annoncées sont là, notamment le duo de Landbaker, Jackson Bourne et, et les Chenal, ouais, ce qui est quand même, même important euh, ouais, justement quand fait. on parle euh, de l'escouade de, de course euh, du côté d'Arizona State, Rashad White en l'occurrence, on sait qu'il y, y a Trey Yannum également et, euh, et Ngata derrière donc euh, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir euh, une grosse partie du front seven, dont les deux stars défensives sur le poste de backer sur ce match-là, donc Badgers également, de mon... Côté, euh, on passe également sur les matchs du 31, on va pas tous les faire, parce qu'en l'occurrence, il y aura d'autres matchs dont on parlera plus tard. Mais à 20h, heure française, on aura le Arizona Bowl qui se déroulera donc du côté de Tusson en, euh, entre Boise State et Central Michigan. Un petit peu plus tôt, je me suis planté sur l'horaire, un petit peu plus tôt, à 18h, le Sun Bowl du côté d'El Paso dans le Texas entre euh, Miami et euh, Washington State. Euh, J'allais dire deux équipes qui ont changé de coach plus ou moins parce qu'on sait que la situation du côté de Washington State a été un petit peu particulière avec notamment le coach assistant qui a été confirmé en fin d'année notamment Jake Dykert qui avait montré euh, énormément de bonnes choses avec euh, notamment une, une deuxième place euh, ben dans oui, la division euh, Pac-12 Nord euh, ça se retrouve contre Miami Ces deux équipes qui globalement ont eu deux deuxièmes parties de saison très chaudes avec donc une équipe de oiseaux je le disais qui a cru jusqu'au bout à la finale de conf euh, Miami qui a démarré sa saison beaucoup trop tard mais on peut quand même avoir un duel là aussi euh, très offensif avec notamment deux quarterbacks qui sont, qui sont capables
1: d'affoler de, euh, de, les statistiques. Bah, effectivement, ça va être un beau duel de quarterbacks à mon avis. Jaden Delora, le quarterback euh, du côté de Washington State, qui a mené euh, Wazu à sa première victoire dans l'Apple Cup depuis 2012 quand même, donc assez, assez euh, important. Et du côté de Miami, bah, on a eu la révélation de Tyler Van Dyke qui a pris... Euh, finalement la succession de Derrick King après la, la deuxième semaine de la saison et qui a terminé avec euh, bah, la saison régulière avec six matchs consécutifs à plus de 300 yards et trois touchdowns donc euh, on voit que là il y a une nouvelle génération qui arrive du côté de Miami très clairement c'est une équipe qui a, qui a bien terminé la saison mais qui euh, regarde déjà et surtout vers la saison 2022 avec l'arrivée de Mario Cristobal il y a des joueurs qui peuvent marquer des points pour leur place de titulaire de la saison prochaine. Alors Van Dyke ça semble à peu près sûr qu'il va être le titulaire au poste de quarterback. Mais on a des joueurs comme Kishon Smith, comme Xavier estrepo au poste de receveur en défense. On a Camren Kitchen et Jafari Harvey notamment. Donc il y a des joueurs qui peuvent, qui peuvent voilà se, se, se montrer dans ce match face à Washington State. Et c'est, je trouve, c'est le Sun Bowl aussi. C'est un des plus anciens bowls d'ailleurs de, de l'histoire de la, de la bowl season. Hein. Très très ancien le Sun Bowl. Dans un, dans un cadre plutôt sympa du côté de, du côté de Vegas, si je ne me trompe pas, non, de El Paso, un peu plus au sud de El Paso. Euh, donc ça peut être intéressant comme, comme rencontre euh, vendredi 31 décembre. Avant, ce sera, quelques, ce sera voilà, le match qui va précéder les demi-finales nationales dont on parlera la semaine prochaine.
0: Alors qui est ton favori entre les Hurricanes et les,
1: et les Cougars Tyler Van Dyke il est chaud à ce moment. <rire> Tyler Van Dyke est chaud, je vais, je vais y aller avec les Hurricanes.
0: J'ai pas vu si Charleston Rambo était là. Bon après je suis pas sûr que ce soit sa seule présence qui conditionne. Mais, mais la défense de Oazoo ça va mieux. Hein. Ça, je, je trouve en tout cas que c'est un peu plus cohérent. Bon en même temps on est, on est parti avec des standards tellement bas euh, sous <rire> l'époque McLeach que ça peut que progresser. Mais ça peut être une équipe qui peut freiner notamment en domaine aérien euh, cette attaque de, de Miami. Après, d'un point de vue talent, rotation, profondeur, je pense quand même que Veilloux a l'avantage. Euh, et ouais, je dirais quand même avec les, avec les Hurricanes sur ce match. Hurricanes okay, pour moi aussi. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les autres bowls euh, mineurs euh, à venir donc, au cours de cette prochaine semaine. On vous le répète, on fera une dernière émission preview euh, en débriefant quelques-uns des matchs qu'on a abordés notamment dans cette émission et en s'intéressant de plus près notamment aux demi-finales de playoffs qui on vous le rappelle sont prévues le 31 décembre prochain, on l'espère en tout cas euh, par rapport à la situation sanitaire un peu délicate, donc prévu le 31 décembre prochain entre Alabama et Cincinnati, et entre Michigan et Georgia, et on s'intéressera également au euh, bowl. Majeurs qui commenceront donc le 30 décembre avec le Michigan State Pittsburgh, donc le pitch Bowl du côté d'Atlanta, et qui se termineront donc le 1er janvier avec notamment le All Miss Baylor en euh, fermeture. Euh, merci encore Morgan, en tout cas d'avoir été en ma compagnie. On avait dit qu'on bouclerait tout en moins d'une heure, et bien entendu, et on l'avait fait. Et
1: une dernière, une dernière info. <rire> Vas-y. Rodgers a accepté son invitation au Bowl. Ben ouais. Ils vont donc jouer contre Wake Forest,
0: Rodgers. Euh, dans le Gator Bowl dont on parlait tout à l'heure. T'as un favori du coup, Wake Forest Ou Wake Forest. <rire> ouais, je vais pas faire un jeu au Scarlet Knight, mais bon, c'est voilà, c'est déjà un exploit d'avoir Rodgers euh, qui a fait une très bonne saison euh, sous la coupe de, de Greg Shano, en tout cas où ça continue de bien se développer. Après, euh, je pense que défensivement, il y a encore un peu de boulot pour réussir à stopper cette grosse attaque de Wake Forest, euh, et notamment le, le duo de receveurs euh, robertson perry ça va être assez compliqué dans ce domaine. Je disais merci encore Morgane, et puis on se retrouve donc dans quelques jours à peine pour euh, revenir sur une nouvelle émission du podcast Ball avec des previews et des débriefs de Ball en cascade. D'ici là, passez donc une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous.